0: Kuchařské čarování Petra Stupky Tato zelenina podporuje trávení, očišťuje naše tělo, zejména naše střeva, dobře působí na slinivku, snižuje hladinu tuku v krvi, vyladňuje hospodaření našeho těla s vodou, posiluje imunitu, ale také naše nervy. Ne, nenechte se zmást výčtem zdravotních profitů jednoho druhu zeleniny. Opravdu posloucháte kuchařské čarování, k jehož konzumaci vám dobrou chuť a dobrý poslech přeje kuchařský čaroděj Petr Stupka. Už v úvodu dnešního kuchařského čarování jsem výjmenoval jenom některé zdravotní profity, tedy to, co přináší Díně Hokkaido našemu zdraví. A věřte mi, že tahle ta zelenina, která právě teď dozrává na našich zahradách a které říkáme běžně tedy Hokkaido nebo dýně Hokkaido, tak je opravdu, opravdu plná všech možných vitaminů, minerálů a dalších látek, které snad teprve teď objevujeme. Co je důležité, je říct, že je to zelenina sezónní, že se má začít konzumovat vlastně v této době, když dozrává a potom po dobu celého podzimu. Ale tak to ctí a vlastně dodržují Aziaté, především Japonci, protože v Japonsku tahle ta dýně Hokkaido byla vyšlechtěna a vypěstována. Právě na ostrově, tom nejsevernějším japonském ostrově, který se jmenuje Hokkaido, tak podle něj dostala jméno. A potom se vydala, tedy ne sama samozřejmě, ale vydala se do Ameriky a dál a dál. A vlastně obsadila nebo obeplula a přeletěla celý svět. Prostě dnes se pěstuje tahle jednoletá rostlinka, kterou rok co rok obdivuju, protože stačí opravdu to jedno jediné semínko. A z něj během těch pár měsíců od toho května, kdy začne, do téhle doby zaroste celý kompost jednou jedinou dýní Hokkaido a nadělá spoustu výhonů a šlahounů a na nich se tu a tam objevují právě ty krásné dýně. Tak pojďme do kuchyně. Co s tou dýní dělat? Protože zrovna před chviličkou, než jsem sem přišel do rozhlasu, jsem se bavil na téma, ježíš takovou potvoru dýně jsme dostali, velkou Hokkaido, co s tím dělat? tak Tehrad je opravdu celá stránka. Já jsem si schválně vypsal, kam všude bych tu Hokkaido potažmo i jiné dýně nebo cukety, protože to je jedna velká rodina a i ty ostatní jsou velice zdravé a dobré a podobně. Co je ale dobré na dýni, ta tvrdé dýni Hokkaido, která docela dlouho vydrží, když budete mít chladný sklep nebo takové stabilní místo, tak vydrží dlouho až do podzima. Protože má velice tvrdou slupku, ale u dyně Hokkaido je to tak, že ta slupka je opravdu velice tvrdá, ale není třeba ji z té dyně odstraňovat, maximálně některé takové kousky strupaté nebo nečisté, ale jinak ta slupka změkne teplným, při tepelném zpracování nebo opracování a právě je třeba i tu slupku konzumovat. Na to myslete, dyní Hokkaido neokrajujte. A dyně Hokkaido je vždycky ta oranžová do kulata, ale není úplně jako kulatá a zmáčklá na obou koncích dovnitř, ale má ten jeden konec té dýně Hokkaido. má takovou kulatou špičku, bych to nazval, na té straně u stopky. A jestli je ta dýně správně zralá, pozná se podle toho, jestli ta stopka u té dýně už je zaschlá. Tak to bylo ještě trošku zahraničení a teď pojďme jen tak projedu, opravdu projedu výčet toho, kam všude dyní Hokkaido bych dal. Tak první mě napadá omeletka k snídani, kdy úplně běžně, ať už je to strouhaná cuketa nebo dyně Hokkaido, tak ji krátce podusím na... Másle nebo na oleji s troškou cibulky nakrájené, aby změkla, ale nedlouho opravdu stačí kratěnce tady tu dýni a potom už šup na to vejce, sůl, prostě třeba i slanina, šumka, to už je jedno a pěkně to nechám dopect, zapect. Takže takhle, vaječná variace. Polévka, o té bude za chvilku řeč a už je to tradiční krémová a nebo to budou jenom kostičky té dýně Hokkaido na, před, na konec, těsně před koncem vhozené do polévky, tak aby se Povařili. Takže i ve vývaru můžou být malé krásné kostičky té oranžové dýně Hokkaido. No a samozřejmě potom je celá řada dušených směsí. Já tomu říkám často letní ragů a jedno takové letní ragů si tady ještě zase během dnešního čarování uvaříme. Ale opravdu, tak jak se dělá dušená rýže, tak se dá udělat i takováhle dušená dýně Hokkaido. <kly> Dušená mrkev, pardon, já jsem řekl že: Ale já bych tu dýni krátce jenom podusil, zase s cibulí, takovým orientálním kořením a dal si k ním právě rýži a bylo by to vynikající. No potom pečená nebo grilovaná dýně, výborná věc. I dýně Hokkaido se dá naplnit. Stejně tak ji můžete zapékat. Stejně tak můžete nudličky z dýně Hokkaido eh, dát do takové kořeněné marinády a následně obalit s a usmažit vynikající. Ale pozor, dyně Hokkaido může být ve sladkých i slaných koláčích. Já velice rád, tak jak se dělá mrkvový dort nebo nějaké mrkvové pečivo, stejně tak můžete dělat pečivo, ať už to bude sladké nebo slané, z dyní Hokkaido a také dostane takou krásně oranžovou barvu. A velice rád dyní Hokkaido přidávám i třeba, když se bude dělat taková nějaká pikantní salsa, tak na drobné kostičky nakrájená, z průtka osmahnutá, okořeněná a zamíchaná, zamíchaná do nějaké té, té salsy. Vždycky tu dýni bych nedával syrovou prostě v té studené omáčce, ale dával bych ji tam v trošku pr- kratěnce osmahnutou nebo krátce povařenou. Ona poměrně velice rychle změkne dyni Hokkaido. To je třeba vyzkoušet, je třeba to, jak se říká, vychytat. No a samozřejmě dovedu si ji představit i v koktejlu nebo nějakém smoothie, kdy ji úplně rozmixujete a je to takový zajímavý drink třeba s troškou čili papriček, aby to mělo, jak se říká, šmrc. Tak to jsme měli takový rychlý jenom jakou prohlídku kuchyní, kam všude můžete dyni Hokkaido dát. A to jsem nemluvil o marmeládě, která se z dýně Hokkaido dá připravovat, nebo taková na sladká. A také jsem nemluvil třeba o závinu, o štrudlu z dyni Hokkaido. No, o tom ještě bude v dnešním čarování řeč. Teď si dejme takový hudební mezichod od Marty Kubišové kuharském čarování dnes na vlnách rády a našeho kraje máme na stole tak říkajíc tykev nebo, abych to řekl správně, dyní Hokkaido. Oni tykvé, těch je celá řada druhů, a nebudem se v tom dnes rozebírat ani babrat. Samozřejmě, třeba se během září k tomu ještě dostaneme, jak bývá zvykem, ale Díně Kaido je svým způsobem mimořádná a mám radost, že se prodává v obchodech už docela běžně. I když někdy člověk zírá na tu cenu, ale to nechám koňovi v tuhle chvíli. Každopádně je dobré si koupit Díně Kaido, nebo ji dostat, nebo si ji vypěstovat, což je můj případ a mám z toho Vždycky velkou radost, když potom můžu podarovat třeba sousedy takovouhle dýní Hokkaido, protože to je opravdu dar. A co asi napadne skoro každého v tu chvíli, ta polévka klasická. A já už minulý týden jsem asi dvakrát odpovídal, jaký já mám speciální recept na dýní Hokkaido, tedy na Hokkaido polévku nebo polévku z dýně Hokkaido. A odpovím tedy teď veřejně všem. Já rád tu dýni kombinuju ještě s cibulí, kořenovou zeleninou, případně i kouskem cukety. A takže ten základ tvoří dýně Hokkaido. A pokud to má být dýňová Hokkaido polévka, tak samozřejmě, řekněme té dýně očištěné, už zbavené toho, toho vatovitého jádřince, tak té dýně bude, řekněme, 300 gramů, Cibule dám 100 a 100 gramů dám kořenové zeleniny. A potom ještě zvlášť mám nějakých 100 gramů přibližně, ale předem uvařených brambor. To je ten můj takový zahušťovací fígl na tuhle polévku. A ten druhý fígl spočívá v tom, že zpravidla na přepuštěném másle, ale může být samozřejmě olej, to už je jedno, olivový olej, klíďo, nebo nějaký jiný tuk, který rádi používáte. Ale prostě na tuku je třeba tu dýni, cibuli, i tu kořenovou zeleninu. Já jsem to řekl teda přesně v tom obráceném gardu. To znamená, na začátku bychom měli dát opékat kořenovou zeleninu, potom, když ta kořenovka trošku se malinko po okrajích začne tak jako vonět, tak přidáte cibuli a potom nakonec nyní kajdo a všechno to na tom přepuštěném másle trochu opékáte. To je důležité pro tu výslednou chuť polévky. Kořenová zelenina opečená vždycky prostě bude chutnat v té polévce nakonec jinak, než když byste ji tam dali syrovou. I tak by to bylo dobré a vydatné a chutné, ale, ale gastronomicky, prostě kulinářsky je ta, ta, tím opečením zeleniny a cibule získáte dobrotu. A můžete to udělat, když byste tehle polévky dělali víc, tak to můžete udělat klidně tak, že tu kořenovou zeleninu, cibuli i dýni nakrájíte na kostičky nebo kostky, promícháte s tím rozpuštěným máslem a strčíte to do trouby na plech nebo do kastrolu a tam to z opečete. Takže s tím nemusíte vrtět, míchat, ale prostě to v té troubě opečete. A potom to vložíte do vývaru, ideálně zeleninového vývaru, nebo tedy vody a nějaké té zeleninové kostky. To doporučuje, aby to mělo ještě výraznější chuť. A tam prostě a jednoduše tu zeleninu opečenou předem vaříte tak, aby, se to všechno, aby to všechno změklo. A nakonec do toho já ještě přidávám malou hrstku, nebo ke konci tam přidám malou hrstku jemných ovesných vloček, které, mi to, z které se tam poměrně rychle rozvaří a zahustí mi to. A nakonec ještě přidám i tu už zmiňovanou vařenou bramboru. Jo, těch, těch brambor bude zase 100 gramů, to jsou dvě menší vařené bramburky, oloupané, ve slupce uvařené oloupané a pak vhozené do polévky. No a potom přijde na řadu tyčový mixér, který to všechno rozmixuje a nakonec přijde, někdo dá sladkou smetanu, ale já, já jsem nadšenec pro kysanou smetanu a ta polévka má lepší chuť, tak nakonec přijde sůl a kysaná smetana už do nevařící polévky ta smetana jenom tak jako pěkně promíchnout. A já velice rád do tohohle, do téhleté polévky dělám ještě takové bylinkové pesto, kdy jednoduše vemu nějakých 100 150 ml olivového oleje, umáčnu tou hrst bylinek, které zrovna mám, ať už to bude bazalka, nebo to bude petržela, majoránka, prostě něco ze zahrady půl stroužku česneku a všechno to rozmixu s troškou soli. A vznikne mi zelený takový krásný olej, který voní úplně báječně a ještě víc zavoní, když ho dáte na tu horkou polévku. No A co se koření týče... Tak určitě bych do té polévky, do téhle dýňové polévky, dal trošku mletého čili. Ne moc, jen tak jako ťuk. Nemusí to pálit, ale to čili zvedne, jakoby vytáhne tu chuť. Může to být i bílý pepř, klidně by to mohlo být. A moje taková orientální varianta téhle dýňové polévky z dýně Hokkaido je ta, že vlastně když mám opečenou tu zeleninu z dýní a s cibulí a s tím tukem, tak tam přidám řekněme lžičku, nebo lžíci podle toho, kolik té polévky dělám, takového toho klasického kary koření, anebo můžu použít, rád používám takové, mám tajské kary namíchané, krásné, tak používám třeba to, že orienty orientální vůně a chutě zase ladí tady k té dyni. A zase malinko čili to je všechno a potom už je to paráda. Takže to je dýňová polévka podle kuchařského čaroděje Petra Stupky. Ona se příliš nelíší od mnohých jiných receptů, kterých na internetu najdete asi určitě celou řadu. Takže podrobně jsme si přeříkali dýňovou polévku, teď si dejme trochu muziky a po ní vám povím takový univerzální recept na letní ragů, což je taková varianta na tu polévku, akorát se to nakonec nemixuje. Je to jenom takhle sprutka opečené a potom kratěnce podušené. Tak dobrý poslech kuchařském čarování je dnes hlavní čarovnou surovinou dýně Hokkaido, která na první dotek je taková tvrdá, až by nepřístupná, ale stačí trochu tepla a i ta tvrdá slupka, která, jak už jsem zmiňoval, se dá konzumovat a která je sama o sobě plná právě těch dobrých látek a těsně pod ní jsou velice dobré a kvalitní minerály a vitamíny a prostě všechno to, co člověk potřebuje pro své zdraví. Takže ta dyně je hlavní surovinou a já jsem slíbil recept na letní ragu. V principu se jedná o to, že když bych takové ragu dělal, tak bych ho třeba udělal variace cuketa a dyně kaido, tak bych dal na olej opekat cibuly, tu bych nakrájel na takové větší kousky, jako takové měsíčky, krájím velice rád. Z průdka bych ji osmahnul, pak bych tam hodil jen tak překrájený česnek, na takové čtvrtičky. Celé, celé ty stroužky jenom překrájené nebo na plátky, jak chcete. Zase by se to malilinko, pak bych tam přidal do toho oleje trošičku bylinek, rozmarín, tymián, třeba šalvěj, trošku by tam klidně mohla být a petržel nebo celerová A petržel určitě A do tohoto základu bych potom přidal na kostky nakrájenou dyni a cuketu. A všechno bych krátce v tom základu jen tak jako osmahnul a pak bych to zalil rajčatovým protlakem nebo přidal rajčatový protlak a přilil víno a nebo dal rajčatovou pasátu a trošku bílého vína. A pak bych to jenom promíchnul a nechal pod poklicí krátce, ne dlouho, zadusit. Francouzi třeba, když by něco takového dělali, nebo i ve Španělsku, tak by to vzali, ten kastrol nebo ten rendlík, oni to dělají většinou v takových těch dvouručních jako v to hlubší je a má to dvě ucha a šup s tím do trouby a v té troubě jenom na teplotu, třeba 90 stupňů, by to nechali opravdu jen tak, jako aby to prošlo to teplo, aby ta dyně, Tady i Hokkaido i ta cuketa zůstaly ještě prostě křupavý, ale, ale změkly a my nebyly to ty tvrdé, že jo. Takže to je celý ten feel. No a nakonec se to všechno teprve osolí a opepří. Případně můžete přidat místo pepře, já tady radši dávám trošku toho mletého čili on někdo říká, kajenský pepř je to, to samé, mleté čili, mleté papričky. Ta, ale ne, aby to pálilo jako zběsile, ale jen, aby opravdu zase se vylepšila ta chuť výsledná. To solení nakonec je dobré v tom, že ta dýně nevodnatí, ta dyně, ty dýně nebo ta zelenina zůstane taková pěkná, dobrá a osolí se opravdu až nakonec, mám s tím lepší zkušenost. Pochopitelně můžete tam dát i další druhy zeleniny, můžou tam přijít rajčata, celá, řapíkatý, celer, prostě různé, různé směsi zelenin, které zrovna máte k dispozici. Tak to bylo rychlé letní ragů a já jsem ještě také mluvil třeba o štrůdlu. I když štrůdl to je téma, až v tom začátku září, prostě v té době, kdy už ty padanky jsou na zahradách hojně a určitě takové téma před nějakým nebo po nějakém festu, určitě budeme mít. Nicméně dovolím si dát k lepšímu recept, který je na závin, tedy na štrúdl. A je to takový ten štrúdl, který dělávali naše babičky, ne ten složitý, tažený, ale dá se jenom tuk, hladká mouka, vajíčko, dvě lžíce octa, devě lžic vody, špetka soli, určitě to znáte. Je to jednoduchý recept. Tak jenom pro pořádek. Čtvrtky kila tuku. Z pravidla se používá takový ten bílý, stužený tuk. Ten, z toho opravdu ten, 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 to těsto je pak nejlepší tak potom 350 gramů hladké mouky na 4 kg tuku, 350 mouky, 9 celá vajíčka, jak už jsem zmínil, 2 lžíce octa a 9 lžic vlažné vody a špetka soli. A to všechno důkladně propracovat, uhňácat do takového hutného těsta, to nechat samozřejmě chvilinku pěkně odležet, aby neoschlo, zabaleného nechám v lednici a v té době si člověk stačí připravit dýně kaido samozřejmě, kterou na hrubo nastrouháte. A pozor, ještě než bychom jí dali do toho strúdl, tak je dobré tu dýni spařit v vroucí vodou. A nebo se povařit, ale stačí opravdu to zalít vařicí vodou, jako když zaléváte kafe a nechat tu dýni takhle. Já jsem to dělal ještě pro lepší chuť, že jsem tu vodu svařil nejprve se skořicí a hřebíčkem, aby to mělo tu kořenitou chuť a tou jsem teprve spařil tu dýni, takže ona byla lepší. No a potom ořechy, rozinky a jabka padanky v poměru tak půl na půl k dýni. Jo, kolik dní, tolik jablek. A pozor, do téhleté smě si velmi rád a doporučuji to dát trošku na čerstvého zázvoru, nebo úplně na jemné nudličky na zázvor. Ten v tom štrůdlu zahraje krásnou roli, opravdu vynikající. A protože to má takovou orientální chuť už v tohle samou sobě, tak velmi rád dávám kardamom letý, nemá ho každý doma, ale můžete dát trošku perníkového koření nebo skořice, která se běžně do štrůdlu dává. No a tohle to je směs. Tu směs malinko promíchnete s cukrem a potom už jenom rozválíte těsto, naplníte, zavinete, svinete, dáte na plech a pečete. A pečené ty štrudlnohy, jak tomu říkám, tak ty je dobré potřít máslem a hned pocukrovat. Takže na nich vznikne taková krásná krustička, cukrová, cukromáslová, co si budeme povídat. A potom ten závin z dýní Hokkaido je prostě úplně boží. Tak, no, mám tady ještě třeba takové, takový, takové typy, jako je třeba nebramborák. To znamená placka, kterou upečete stejně jako bramborák, ale není z brambor, ale je z dýně Hokkaido. Stejně jako jsem o tom mluvil přednedávnem, když jsem dělal placky na různé způsoby, s cuketami, ať už napůl napůl s masem, a byly to vlastně takové karbanátky, tak tady by byly dýňové karbanátky, jinak jsou to cuketové, ať už to bude maso drůbeží, nebo třeba i pepřové. A nebo to může být i kombinace se slaninou a podobně. Takže placky z dýňového Hokkaido, výborná věc. A pokud máte rádi domácí těstoviny a děláte si dokonce třeba takovou lahůdku, jako jsou nějaké takové ty pelmeně, nebo taštičky, nebo to prostě nechám to na, jaký, na jaké tvary, ty plněné těstoviny domácí děláte, tak se opravdu tradičně dělá, a to nejenom v Japonsku, právě z dyni Hokkaido, ve, v, jako v kombinaci, v kombinaci s, se sírem, přírodní sír, mohl by to být i tvarou řekněme, Dyně hokajda, která, která se nejprve dusí s cibulí, česnekem a kořením, se by rozdusí, udělá se z ní taková pasta, pak se do ní přidává trošku toho síra a pak se to musí zahustit samozřejmě troškou vajíčka, malinkou škrobu, případně nějakou strouhankou. A tahle směs se potom plní do těch taštiček a věřte mi, to je velká dobrota. No ale jak tak koukám na hodiny. Tak nám už mnoho času v dnešním puchařském čarování nezbývá. Budiš tedy dejme si tradiční sedmero a nápadů na vaření v příštích dnech, Kuchařský kalendář. No a v jeho rámci mám pro vás takovou lehkou procházku po světě, protože jsem si vzpomněl na takovou lahůdku, která byla úplně famózní a byla ze Švýcarska a říkalo se jí bramborové dolfy. Jsou to placky, které se upečou z nedovařené brambory. Pozor, ta brambora by měla být tak středně velká, vařená ve slupce, ale neúplně dovařená, takže okra je uvařený, střed ještě není úplně. Ta oloupaná brambora se nastrouhá, promíchá se se žloutkem a bylinkami, dá se na pánvičku a zvolna, nebo do trouby, a zvolna se peče z jedné i z druhé strany a pak se zapeče sírem, případně se může ještě položit na ní zpečená slanina. To je první typ. Další typ, který mám pro vás, ten je zase z Indie pro změnu. A to je čočka. Já velice rád dělám takovou tu, tu rychlou červenou čočku, ale můžete vzít třeba teď na trhu i černá čočka a je výborná. Takže ji udělám jako po indicku, to znamená, že mám základ, kdy opékám nejprve cibuly, potom zázvor nakrájený, potom přidám česnek, nakonec přidám koření orientální, pak přidám protlak, pak do toho prdnu tu čočku namočenou a pomalu to dusím. A ta čočka má úplně jenou chuť a nakonec do ní přidávám ještě smetanový jogurt a trošku Kyselé. kyselého, to znamená buď limetku nebo citronovou šťávu. No a nezapomeňte třeba na, na rýži taková směs aláčína, anebo alátajsko, to už jedno, jak to naladíte. To je rychlovka. My jsme ji měli k obědu nedavno zrovna a moc jsme si na ní pošmákli. No a potom možná už najdeme nějaké houby. Tak mě napadla taková houbová smetanová omáčka. A třeba si ji můžete dát ne s nedlíkem, jak je u nás zvykem, ale v Bavorsku k tomu dělají takové ty špecle. Takže špecle se smetanovou omáčkou plnou hub, to je také výzva. I klidně tam nemusí být žádné maso. No a co se třeba po americku udělat hamburger? No takový karboš, pořádný karboš. A ani nemusí být podle mého v housce, můžeme ho mít klidně jen tak na grilu pečený a, a dát si k němu z našeho chleba. A něco sladkého, co říkáte? No minule, jestli si pamatuju, jsem doporučoval takový ten nepečený, Jablkový dort, který se svaří jabka padanky s pudinkem a, a spiškoty se ta, sázejí do mísy, to je výborná dobrota. Ale stejně tak je výborný dort a já ho teď budu dělat. Kdy se prokládají sušenky s kysanou smetanou a sušeným ovocem a je z toho potom takový zvláštní dort, tak ten recept na něj ten bude příště nebo popříště, až to vyzkouším ale typ je to zajímavý, sušenkový dort s kysanou smetanou. No a teď nevím, kolik jsem toho napovídal, každopádně, kdybyste chvátali, chtěli něco rychlého, tak takový tomatový nebo jinak naladěný kuskus, ten je hned hotový a k němu upečte třeba dobré kuřátko nebo stehno z králíka. No a to je pro dnešek opravdu všechno. To další bude e, samozřejmě zase za týden a už teď se těším s vámi naslyšenou. A do té doby mějte jenom samé dobré a chutné dny. To vám přijí ti, kdo dnes kucharsky čarovali. Honza Simota kouzlil s rozhlasovou technikou a do mikrofonu věřím, že libé Hokkaido chutě vám dělal kuchařský čaroděj Petr Stupka.